0: Deutschlandfunk. Der Tag. Mit Spannung ist das Missbrauchsgutachten des Erzbistums Köln erwartet worden. Heute war es soweit, es wurde vorgestellt. Für uns war keine Absicht der Verantwortungsträger erkennbar, die Täter einer Bestrafung zu entziehen oder gar weitere Missbrauchstaten zu ermöglichen. Vielmehr ging es offenbar darum, Reputationsschäden von der Kirche abzuwenden und den einzelnen Beschuldigten weiter im System Kirche zu lassen. Das war der Gutachter, der Strafrechtler Björn Gerke, mit seinem Fazit: 46 Jahre Vertuschung. Auf 1000 Seiten Papier haben er und seine Kollegen zusammengetragen. Und doch bleiben die wirklich wichtigen Fragen unberührt. Warum? Das erklärt uns gleich meine Kollegin Christiane Florin. Und wir haben noch das hier.
1: So, you know, Vladimir Putin? You think he's a killer? Mm -hmm. I do.
0: Ja. Ich glaube, Putin ist ein Killer. Diese Antwort von US-Präsident Joe Biden in einem Interview sorgt für viel Aufsehen in Europa. Aber warum sie am Ende sowohl Putin in Russland als auch Biden in den USA nützt, dazu gleich mehr. In der Tag an diesem Donnerstag, den 18. März 2021. Ich bin Philipp May. Hi.
1: Ich habe diesen Tag auf der einen Seite herbeigesehnt und darauf hingelebt, seit langem, wie Sie sich das vorstellen können. Und ich habe diesen Tag, wie sie sich das wahrscheinlich ebenso vorstellen können und nachempfinden und nachvollziehen können, gefürchtet wie nichts anderes.
0: Aber so viel hat er anscheinend doch nicht zu befürchten. Der Kardinal, zumindest in dem heute veröffentlichten zweiten Gutachten über Vertuschung von sexuellem Missbrauch im Kölner Erzbistum, wird er nicht belastet. Und wir fragen uns jetzt alle, war das tatsächlich die schonungslose Aufklärung, die Rainer Maria Wölki versprochen hat? Ja, und wir und wer könnte das besser beantworten als Christiane Florin, Redakteurin in unserer Redaktion Religion und Gesellschaft. Heute im Dauereinsatz im Deutschlandfunk und bei unserem Schwesterprogramm natürlich auch, Deutschlandfunk Kultur und NOVA. Danke, dass du es trotzdem zu mir hier ins Studio geschafft hast. Christiane, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Bevor wir die gerade aufgeworfene Frage beantworten, fangen wir lieber von vorne an. Was steht in dem Gutachten? Wer wird alles belastet?
2: Also das Gutachten, das hat fast tausend Seiten. Die kamen auch erst heute Mittag um 13 Uhr. Ich müsste also lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte es ganz gelesen und lügen. Das macht man nur im Zusammenhang mit der katholischen Kirche wirklich nicht. Nein. Also, aber in der Pressekonferenz wurden ja die wichtigsten Ergebnisse vorgestellt. Vorweggeschickt, es ist ein juristisches Gutachten und der Gutachter Björn Gerke hat sich auf eine Prüfung des Rechts, des Kirchenrechts und des weltlichen Rechts beschränkt. Er hat sich also angeschaut, ob Verantwortliche im Erzbistum Köln in Sachen Missbrauchsbeschuldigungen gegen weltliches oder gegen Kirchenrecht verstoßen haben. Das muss man sich, glaube ich, klar machen, dass das eben ein ganz begrenzter Blick ist. Das also, ist auch schon ein Teil der Antwort, denn Aufklärung, Aufarbeitung würde ja wesentlich mehr bedeuten als nur die Frage, wer hat gegen Pflichten verstoßen. Ich und, sag mal sowas wie, äh, Eiseskälte gegenüber den Opfern oder ähm, auch Niedertracht. Das sind ja keine Rechtsverstöße unbedingt.
0: Und es wurde auch nur geprüft, was in den Akten schon stand. Das ist
2: ein zweiter Punkt. Das ähm, versetzt mich eigentlich immer wieder in Erstaunen. Man weiß ja aus der MHG-Studie, das ist die große Missbrauchsstudie, die 2018 erschienen ist, ähm, im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz, dass die Aktenführung in vielen, wenn nicht sogar in allen Bistümern, unübersichtlich war, chaotisch war, dass Akten vernichtet worden sind oder dass es eine sogenannte vorausschauende Aktenführung gab, dass man also bestimmte prekäre Vorgänge gar nicht erst in Akten, dazu gar nicht erst Akten angelegt hat, hat. Also all das weiß man. Und trotzdem war das hier... Und das wurde übrigens heute auch gesagt, das steht auch in dem Gutachten so drin, die Aktenführung war katastrophal und trotzdem sind die Akten die entscheidende Grundlage, auf der hier ja, beschuldigt wird, auf der jetzt hier auch persönliche Verantwortung benannt wird oder eben wie im Falle des Kardinals dann auch von Pflichtverletzungen freigesprochen wird. Also das, all das ist jetzt wirklich sehr voraussetzungsreich, aber du hattest ja vielleicht auch nach, Fra nach Zahlen gefragt. Ja. Also dieser, dieses, diesem Gutachten von heute zufolge gibt es 314 Betroffene. Und 202 Beschuldigte, wobei nicht alle beschuldigten Kleriker sind, sondern es gibt 127 beschuldigte Kleriker. Also unter den Akten, das waren sogenannte Interventionsakten, waren eben auch Fälle dabei, zum Beispiel von Lehrern oder von Leuten, die in der Sozialarbeit sind oder so, die irgendwie auch mit Missbrauch des Missbrauchs beschuldigt wurden, die aber eben keine geistlichen sind, keine mhm. geweihten Männer sind.
0: Und zurückgeschaut hat man bis 1900. 75, also wir reden über einen Zeitraum von, oh Gott, schlecht im Kopf rechnen, 46 Jahren. Ähm, ich nehme mal drei Namen raus. Die früheren Generalvikare Dominikus Schwaderlapp, Stefan Hese jetziger äh, Erzbischof von Hamburg und Norbert Feldhoff. Das sind die noch lebenden Prominenten, die belastet werden. Welche Konsequenzen müssen Sie jetzt fürchten bzw. tragen?
2: Das war für mich schon überraschend. Weil es ja hieß, der Erzbischof kennt das Gutachten nicht, der bekommt das heute überreicht und kann das dann erst selbst lesen. Ich hatte offen gestanden nicht damit gerechnet, dass heute schon personelle Konsequenzen verkündet werden, aber die wurden verkündet. Ähm, nämlich Dominikus Schwaderlapp wurde vorläufig ja, suspendiert und auch der Offizial, also der obere, oberste Kirchenrichter, ähm, Assenmacher wurde auch vorläufig vom Dienst freigestellt. Und Dominikus Schwaderlapp hat inzwischen auch den Papst um, ja, um Rücktritt gebeten. Denn so läuft das ja formal. Ein Weihbischof ist ein Geweihter, ein, ein zum Bischof Geweihter Geistlicher. Der kann nicht einfach vom Erzbischof entlassen werden oder disziplinarisch belangt werden, sondern das muss dann schon der Papst machen. Und das ist heute... Nachmittag geschehen. Mhm. Man fragt sich natürlich, oder ich frage mich das häufig, warum braucht es dafür Gutachten? Was sie getan haben, was sie unterlassen haben, das hätten die ja eigentlich auch selber wissen können, ohne eine juristische kirchenrechtliche Prüfung.
0: Wollte ich sagen, mussten Sie ja eigentlich nicht von Akten, die jemand anders durchgearbeitet wird, drauf gestoßen werden. Was ich auch interessant fand, ist, dass der Vorgänger von Wölki, Kardinal Meissner, äh, ebenfalls stark beschuldigt wurde, also zusammengefasst, so stellt sich für mich da, prominenteste Generalvikare, der Vorgänger von Kardinal Wölki ebenfalls beschuldigt, der Vertuschung, alle haben vertuscht, auch der Vorgänger, nur Wölki selbst hat nichts mitbekommen. Ist das stimmig?
2: Ja, im Sinne eines Pflichtverstoßes haben wir ja heute gelernt, ist das stimmig. Ähm ich habe ja in der Berichterstattung, die ich zu verantworten habe immer versucht beides zu berücksichtigen, nämlich zum einen die persönliche Verantwortung, zum anderen aber auch das, was ich als System Meißner bezeichnen würde. Und da muss ich sagen, da gibt es natürlich starke personelle und auch ideologische Kontinuitäten zwischen dem System Meißner und dem Erzbistum Köln, wie es heute ist. Also Kardinal Wölki war Geheimsekretär von Meißner, er war Weihbischof unter Meißner, er war eigentlich ein, ein, ein klerikaler Ziehsohn von Meißner, hat sich auch öffentlich nie von seinem Vorgänger distanziert. Heute war es dann natürlich schon eine Distanzierung. Übrigens auch unter Anspielung auf die Berichterstattung im Deutschlandfunk. Denn im Deutschlandfunk hatte ja Kardinal Meissner 2015 in einem Interview mit äh, Chefredakteurin Birgit Benzin gesagt, er habe 2010, als er das gehört habe von dem Missbrauch, habe er nichts geahnt, das habe ihn überrascht. Und heute sagt eben äh, Kardinal wölke die Zeit ist nichts geahnt, die sei vorbei. Also das war schon eine deutliche Distanzierung von seinem Vorgänger. Aber äh, glaubwürdig das ist eine ganz andere Frage. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man 20, 30 Jahre in diesem System katholische Kirche bzw. Erzbistum Köln verbracht hat und nichts davon mitbekommen haben will. Mhm. Und was ich immer besonders ja, bestürzend finde, ist ähm, zu sehen, dass so wenige oder vielleicht sogar niemand auch mal anders war und versucht hat, aus dieser Ignoranz gegenüber den Opfern auszubrechen. Dass ich also keine Indizien dafür habe, dass mal einer gesagt hat, hören Sie mal, Herr Erzbischof, so geht das nicht. So, Wir müssen das hier aufklären. Wir können das nicht alles immer unter dem Rubrum verhandeln. Die Öffentlichkeit darf davon nichts mitbekommen. Mhm. Die äh, Diskussion über Zölibat, Sexualmoral und Priester überhaupt, die darf es gar nicht geben. So ist das ja offenbar gelaufen. Mhm. Also dass nicht, dass nicht einer riskiert hat, für die Gerechtigkeit gegenüber den Betroffenen in einen Konflikt mit seinem Vorgesetzten zu gehen. So stellt es sich für mich eben dann doch dar. Und das ist eben dann keine juristische Frage, keine kirchenrechtliche Frage, sondern das ist natürlich eine Frage der, des persönlichen Gewissens, der persönlichen Ethik, der persönlichen Moral. Und ähm, das konnte... Oder sollte auch ein solches Gutachten ja nicht klären hm. ne, gegenüber dem Gutachten von Westphal spilker wassel also, also das diesem, erste Gutachten genau, gegenüber wurde. dem ersten ja. Gutachten wurde ja als gravierender Mangel angekreidet, dass die auch moralische Bewertungen vorgenommen haben, ne, dass die auch was gesagt haben zum Thema Empathie mit den Betroffenen, aufrichtiges Interesse an den Betroffenen und so weiter. Und das galt eben als gravierender methodischer Mangel, weil eine solche Bewertung Juristen nicht Zusteht. Mhm. Das wäre eine Grenzüberschreitung.
0: Das soll nächste Woche zumindest ausgewählten Journalisten gezeigt werden, nicht komplett veröffentlicht werden, aber es ist einsehbar, wenn man einen Genau, ich habe mich
2: schon angemeldet, ja, ja ich habe auch schon eine Zusage. Ich bin also am 25. in der zweiten Besuchergruppe dran. Wir dürfen anderthalb Stunden Einsicht nehmen in das erste Gutachten, äh, dürfen Notizen machen, aber nicht protokollieren. Und fotografieren natürlich sowieso nicht. Ja.
0: Jetzt sagen die betroffenen Verbände, Wölki hat bekommen, was er bestellt hat im Prinzip. Ist dieser Vorwurf berechtigt? Also es sind ein paar Opfer hingehängt worden, auch prominente Opfer. Und Wölki selbst bleibt aber unangetastet und kann sich jetzt sogar als zumindest in gewissen Maße innerhalb der Kirche als Aufräumer hinstellen, der geliefert hat.
2: Ja, Ich will ja nicht sagen, dass hier heute Morgen nichts geliefert wurde, sondern ich glaube, dass dieses Gutachten schon noch viele, viele Punkte enthält, an denen es sich lohnt, weiter zu recherchieren oder die wir zur Kenntnis nehmen sollten. Also das ist nicht nichts. Und trotzdem ist das, was da stattgefunden hat, meiner Ansicht nach ein Schmierentheater oder ja. auch eine Heldensaga vom Aufklärer Wölki. was eben gar nicht bisher stattgefunden hat, ist diese Auseinandersetzung mit der Frage, wie war es möglich? Wie war diese massive Vertuschung über Jahrzehnte möglich? Was sind da systemische, begünstigende Faktoren? Das kann doch nicht alleine die chaotische Aktenführung sein. Das kann doch nicht alleine irgendwie eine unklare Kompetenzzuweisung sein, sondern das hat ja auch mit der katholischen Kirche, mit dem System katholische Kirche zu tun. Mhm. Und ich glaube, dieser Debatte möchte man sich im Erzbistum Köln nicht so gerne stellen. Man kann ja ein paar Hinweise bekommen, wenn man in das Gutachten des Bistums Aachen schaut. Das ist ja von Westpfalz-Spilker-Wastel angefertigt, also von dieser Münchner Kanzlei, die hier in Köln nicht zum Zuge gekommen ist. Und da stehen ja zum Beispiel auch äh, Gedanken drin, die betreffen die Machtverhältnisse, die betreffen das Priesterbild, äh, männerbündische Strukturen, all sowas. Aber davon liest man hier in diesem Gutachten natürlich nichts. Und wenn ich mir die Position anschaue, die das Erzbistum in allen möglichen Reform- und Veränderungsdebatten einnimmt, dann ist es ja die, dass die Institution Kirche so gut ist, wie sie ist, weil sie so von Gott gestiftet ist. Also eine wirkliche institutionelle Debatte kann man auf der Basis dieses Gerke-Gutachtens nicht führen.
0: Das ist jetzt das System Meißner wölki dieses total konservative Kirchenbild, das du jetzt beschrieben hast. Wie steht aber Wölki trotzdem eigentlich da im Vergleich zu den anderen Erzbischöfen? Du hast jetzt das bis zum Aachen angesprochen, aber Wölki wurde ja sehr stark kritisiert von den deutschen Erzbischöfen sind die alle besser als Wölki. Also
2: da äh, gehöre ich glaube ich zu der Gruppe, die äh, gesagt hat, äh, die Bischöfe, die anderen, die sollten sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, was die Kritik an was die Kritik an Wölki anbelangt, denn äh, dieses nicht wirklich Unabhängige, ja, dass man sich nicht wirklich einem unabhängigen Urteil stellt, sondern dass man die Gutachter selber beauftragt, Kommissionen selber besetzt, betroffenen Beiräte ja auch selber besetzt und so weiter. Das ist ja in allen 27 deutschen Bistümern so. Und so etwas, was jetzt hier in Köln vorgelegt worden ist, so etwas gibt es ja in anderen, in den meisten anderen Bistümern noch nicht. Viele haben noch nicht mal damit angefangen, auch übrigens ja noch nicht der Missbrauchsbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz, Stefan Ackermann, in Trier. Also die sind ja noch gar nicht so weit. Und trotzdem führt das für mich eben nicht dazu, dass man hier den Erzbischof von Köln entlasten kann. Ich mag überhaupt nicht diese Relativiererei, ja? dieses so, ach, erst wenn in allen 27 das dann vorliegt, dann kann man und so weiter. Also das... Die Tatsache, dass äh, anderswo Defizite auch sind, die können ja nicht die Defizite, die ich jetzt hier gerade benannt habe, mhm. entschuldigen. Bei meinem Dafürhalten wäre es ohnehin am besten, wenn man dieses irische Modell hier hätte. Also eine wirklich unabhängige Aufklärung, dass einfach nicht mehr die Bischöfe Herren des Verfahrens sind. Ich finde zum Beispiel ja, traurig bis skurril, dass zum Beispiel in Paderborn der Untersuchungszeitraum dann endet, wann die Amtszeit des noch aktiven Bischofs beginnt. Ja? Also solche Dinge sind aufgrund des Verfahrens, das man für Deutschland gewählt hat, möglich, dass die Bischöfe im Grunde sich selber aufklären sollen. Warum
0: geht der Staat da nicht rein? Warum sagt er okay Kirche, wir, wir erheben den Zeigefinger, aber Kirche, jetzt kümmert euch mal um eure Probleme selber. Warum kann der Staat nicht wirklich aktiv da reingehen in diesen Aufklärungsprozess? Also
2: ich habe letztens im Podcast des Kollegen Philipp Banse, ähm, wie ich finde, total treffendes Wort gehört. Und das war das von der kulturellen Beißhemmung. Es gibt kulturelle Beißhemmung gegenüber den Kirchen. Da würde ich die evangelische Kirche auch einschließen. Es gibt... Es gibt einfach so diese Grundhaltung, na ja, aber die Kirchen tun so viel Gutes, wir wollen die doch nicht auf Missbrauch reduzieren. Die klären das schon selber auf. Gestern Abend saß Armin Laschet bei Sandra Maischberger. Sie hat ihm ja auch diese Frage gestellt. Und da hat der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen gesagt, ja, die Kirchen sollen das selbst aufklären. Ich frage mich immer, und das wäre auch eine Frage gewesen, die ich heute gerne gestellt hätte, dem Strafrechtler, wo ist das eigentlich sonst so, dass ein Verdächtiger, dass ein Beschuldigter, Sagen kann gegenüber Strafverfolgungsbehörden, ähm, och, ich sammle jetzt hier mal die Akten zusammen, die ich für relevant halte, übergebe jetzt die Akten und, und guck was, mal, dann, was Guck mal, was du über mich mal, findest. Guck was du da über mich findest ja. und was du dann da findest und was du dann da aufschreibst aus diesen Akten, das ist die Wahrheit. Wo gibt es das sonst noch?
0: Oder wenn wir dann mal auf den Anfang dieses Gesprächs, das ja mit einem Statement von Wölkie äh, startete, kommen, als er gesagt hat, er hat diesen Tag auch gefürchtet. In Klammern, weil ich ja möglicherweise auch hätte selbst belastet werden können in dem Urteil. Das waren Krokodilstränen bzw. glaubt man eher
2: nicht. Ich schaue nicht in den Kopf des Erzbischofs ja. von Köln, dass das... das das weiß ich nicht, aber ich halte, ich glaube, wenn jemand wirklich aufklären will, wenn die Bischöfe wirklich aufklären wollen, wenn sie auch Gerechtigkeit für die Betroffenen wollen und auch Maß nehmen an dem, was die Betroffenen als Gerechtigkeit definieren, dann würden sie zu einem anderen Verfahren kommen als zu so einem. Dann würden sie wirklich sagen, ganz unabhängig davon, ob andere, ob Sportverbände, ob staatliche Heime, ob die sich einer Wahrheitskommission stellen, wir als katholische Kirche und auch wegen wir als evangelische Kirche, wir stellen uns dieser unabhängigen Wahrheitskommission. Also das ist für mich der Maßstab eigentlich für eine ehrliche, redliche Aufarbeitung und nicht, dass die, dass die Täterinstitution darauf beharrt, sich selber aufzuklären.
0: Danke dir, Christiane.
2: Ja, immer wieder gern.
0: Joe Biden ist noch nie besonders nachsichtig gewesen bei seiner Bewertung von Wladimir Putin, auch nicht in seiner Zeit als Vizepräsident von Obama. Aber jetzt ist er Präsident und seine Worte haben noch mehr Gewicht. Und so war das schon starker Tobak, was er im Interview bei ABC gesagt hat. Look, most important thing dealing with foreign leaders in my experience, and I've dealt with an awful lot of them over my career, is just know
1: the other guy. So you know Vladimir Putin, you think he's a killer? Mhm, mm I do.
0: Bums. Also, kurz zusammengefasst, er habe schon mit sehr vielen ausländischen Staatschefs in seiner Karriere umgehen müssen. Und das Wichtigste dabei sei es, zu wissen, wie man vor sich habe. Soweit so unverfänglich. Und dann die Reporterfrage. Glauben Sie, Putin ist ein Killer? Jawohl, das glaube ich. Sagt Joe Biden, der Präsident der USA, über den Präsidenten von Russland. So viel verbale Eskalationsstufe war noch nie zwischen den USA und Russland, zumindest seit dem Ende des Kalten Kriegs. Grund genug, gleich mit zwei Kollegen zu reden: Markus Pindu in Washington und Tilko Gries in Moskau. Hi, ihr
1: beiden. Hallo, Priviert aus Moskau. Guten Tag.
0: Markus, fangen wir bei dir an. Warum hat Biden das gesagt?
1: Also erstens hat er es nicht gesagt, er hat auf eine Frage geantwortet. Ja, gut, das Zweite aber ist,
0: er hat sie klar beantwortet.
1: Ja, er hat sie mit Ja beantwortet, das ist schon richtig. Und das Zweite ist, es entspricht schlicht und ergreifend den Tatsachen. Das wissen wir alle und das ist so abzulesen an den vielen Anschlägen, die es gegeben hat auf russische Oppositionelle. Wir haben das im Fall Skripal gesehen. Nawalny ist ein Beispiel. Anna Politkovskaya, dann der tschetschenische ehemalige Separatistenkommandeur, der im Berliner Tiergarten erschossen worden ist. Also das sind keine Zufälle und die meisten Geheimdienste sind sich in dieser Einschätzung, die westlichen Geheimdienste sind sich in dieser Einschätzung, dass das nur mit Wissen Putins geschehen sein kann, auch einig. Insofern... Ist das äh, klar? So, das Darf ist ich das da Erste. Ja, das Zweite, äh, ja,
0: der Zweite kann gleich kommen, da will ich aber einmal direkt einhaken. <lacht> Beispiel Khashoggi-Mord. Da ist die CIA höchst selbst zum Schluss gekommen, den Auftrag hat der saudische Kronprinz und de facto Regierungschef Salman gegeben. Aber da kam von beiden jetzt nicht solche starken Worte, äh, er sei ein Killer. Anders als er es noch im Wahlkampf besprochen hat, die Saudis sind halt wichtige Verbündete.
1: Das, das ist ein heißt, anderer Fall, in der Tat. Man hat aber auch daraus Konsequenzen gezogen. Also die beiden administration hat ganz klar an Saudi-Arabien signalisiert, dass sie das nicht mehr mitträgt. Sie haben übrigens auch gesagt, dass sie den Krieg im Jemen nicht mehr unterstützen werden. Das, ist also, das hat also auch Folgen gehabt, das muss man ganz klar sagen. Und eins ist auch klar, Saudi-Arabien bedroht nicht die Verbündeten der USA in Europa mit Atomwaffen. Das tut aber Russland zum Beispiel. Und Russland mischt sich eben auch auch in Wahlkämpfe ein, in die Demokratien, in die westlichen Demokratien, ganz besonders in Deutschland und ganz besonders in den USA. Und äh, es ist kein Zufall, dass jetzt diese Stellungnahme auch zu einem Zeitpunkt gekommen ist, kurz nachdem ein Report verschiedener Geheimdienste vom ähm, Office ähm, der Geheimdienstdirektorin veröffentlicht worden ist, die dort zu dem Schluss kommen, dass es massive Einmischung in den amerikanischen Wahlkampf gegeben hat. Und zwar über die Beeinflussung verschiedener Botschaften versucht wurde, teils Misstrauen gegen die amerikanische Demokratie zu streuen, teils falsche Narrative in den Umlauf zu bringen.
0: Also Biden wollte ein bewusstes Zeichen setzen nach Moskau Richtung Putin. Davon gehe ich aus, ja. ja. Tico. Das ist so eine klare Ansage. Ja. Ist diese Ansage in Moskau, oder beziehungsweise diese Ansage ist angekommen in Moskau, wie groß sind die Wellen, die das schlägt?
3: Das schlägt große Wellen, in der Tat. Also gestern schon und auch heute setzt sich das fort. Wladimir Putin hat sich heute übrigens selber dazu geäußert, darauf geantwortet. Heute muss man dazu sagen, ist ja der 18. März. Das ist für die russische offizielle Politik der Tag, an dem die, wie es in Russland heißt, sogenannte Wiedervereinigung mit der Krim feierlich begangen wird. Das ist die Annexion der Krim, die heute vor, kurz rechnen, wie vielen Jahren, sieben Jahren, 2014, vollzogen wurde. Und in diesem Zusammenhang stand Putin also, nein, er saß tatsächlich vor, der, vor einer Kamera hier aus Moskau zugeschaltet, äh, online natürlich, äh, wegen, wegen Corona natürlich auch hier immer noch großes Thema. Ähm, er hat für seine Verhält er hat er hat, ja, er hat putinesk geantwortet tatsächlich. Er hat Biden gute Gesundheit gewünscht und dazu gefügt, dass er das ganz ohne Ironie meint und hat dann, ja, man kann sagen, vielleicht sehr zurückhaltend doch auch reagiert. Er hat gesagt, also es ist ja so, wir, wir Russen, wir unterscheiden uns von den Amerikanern, auch wenn die Amerikaner meinen, wir seien irgendwie ähnlich oder sonst irgendwie. Aber wir Russen haben zum Beispiel noch auch keine Atombomben eingesetzt und haben auch keine Geschichte der Sklaverei, also legt den wunden Punkt in die, in, in, auf verschiedene Punkte der US-amerikanischen in Geschichte. In gab nur das Bleibentum. Bitte was? Ähm. Ja, Markus, ich will mich gar nicht mit dir streiten. Ich, ich, will, nur, ich will nur, wiedergeben sozusagen ich was, was nur der Präsident setzen, heute, den Perspektive was, was er, was er gesagt hat. Und dann hat er noch, hat Putin noch andere Dinge gesagt, von denen ich jetzt schon weiß, dass sie hier im Land ausgesprochen gut ankommen werden. Das lässt sich ganz schwierig nur übersetzen, aber es ist ungefähr so: Wer, wer schimpft und pöbelt, der sagt eben sehr viel, sehr, sehr, sehr viel vor allem über sich selbst aus. Und wenn man anderen Nationen, anderen Ländern äh, Noten gibt oder sie einschätzt oder sie bewertet, dann äh, bewertet man immer auch sich selbst. Also das ist der Präsident. Ähm, vielleicht ganz kurz, können wir auch gleich noch genauer drauf eingehen, ähm, was die, ja, hier so die Funktionäre aus der russischen Politik seit gestern äh, sagen und wie sie, wie sie schimpfen sozusagen über beiden, das kann man sich denken, ist vielleicht gar nicht so interessant. Ich finde viel bemerkenswerter, dass auch die liberalen und durchaus Kreml und Putin-kritischen Kommentatoren. Das, was da gekommen ist gestern von Joe Biden via dieses Interview mit ABC, dass das sehr, sehr kritisch äh, gesehen wird. Also ich nehme hier keine wesentliche und überlegte Stimme durchaus wahr, die sich äh, hinter diese Formulierung und hinter beiden stellt.
0: Also wenn ich das richtig höre, das Ganze wird Putin innenpolitisch auf jeden Fall eher nützen, als dass es ihm jetzt schaden wird.
3: Ja. Ja, ja, das, das, das wird so sein, ähm, dieser, dieser Zusammenhang, dass wenn, wenn von außen äh, der Präsident beschimpft wird, dann ähm, fühlen sich tatsächlich viele Russinnen und Russen äh, womöglich auch angesprochen ähm, und, und lehnen das ab und stellen sich in diesem Fall dann auch hinter oder vor oder neben ihren äh, Präsidenten, äh, Das, ja, diesen Effekt, glaube ich, den, den können wir auf jeden mhm. Fall beobachten.
0: Markus, du hast gerade gesagt, es war erstmal faktisch nicht falsch, was... Beiden gesagt hat, aber die andere Frage, gerade wenn wir jetzt das von Tiko hören, schließt sich ja an, war es dann trotzdem auch klug, was Biden gesagt hat?
1: Ich glaube, er hat einfach eine Linie im Sand ziehen wollen und angesichts der Einmischung Russlands, der aktiven Einmischung und der Kampagne im Wahlkampf, besonders in sozialen Medien, aber auch durch Personen Einfluss nehmen zu wollen. Da sind auch Verbindungen belegt, die unter anderem zu Rudy Giuliani führen, dem Anwalt von Trump. Angesichts dieser Einmischung wollte er einfach mal sagen, nein, so geht das nicht weiter. Wir haben das auf dem Schirm. Wir wissen, wer du bist und wie du denkst und wie du handelst. Und es ist auch kein Zufall, dass Biden auch gesagt hat, dass er bei einem Treffen mit Putin noch zur Präsidentschaft Obamas, also als Vizepräsident, mit Putin in einem Zimmer gesessen hat und in Anspielung auf den Spruch von Bush, er habe Putin tief in die Augen gesehen und dahinter seine Seele erkannt, gesagt hat, ich schaue Ihnen tief in die Augen, Herr Putin, und ich glaube nicht, dass Sie eine Seele haben. Daraufhin habe Putin geantwortet, na dann verstehen wir uns ja. Also Biden kennt Putin nicht erst seit gestern und er hat versucht mit dieser Äußerung einfach eine klare Ansage zu machen und äh, zu sagen, er hat auch gleichzeitig gesagt, er muss mit Konsequenzen rechnen für das, was er getan hat, für diese Einmischung. Man rechnet damit, dass jetzt auch äh, mehr persönliche Sanktionen gegen das unmittelbare Umfeld äh, Putins hier aus Washington verhängt werden.
0: Das heißt, es wird jetzt möglicherweise Sanktionen, weitere Sanktionen geben. Aber was bedeutet das für... Die großen Linien, das russisch-amerikanische Verhältnis, man braucht sich ja bei einigen Vorhaben. Stichwort zum Beispiel Wiederbelebung des iranischen Atomabkommens, das fällt einem ja als erstes ein. Wird das irgendwelche Konsequenzen haben auf diese großen Themen oder ist das dann doch eher, naja, wie soll ich sagen, Linien abstecken, Revier markieren, zwischenmenschliches Geplänkel, um es jetzt mal ein bisschen salopp zu formulieren?
1: Also ich glaube, dass zunächst mal das ein Signal an die russische Regierung ist, dass sie nicht mehr mit all dem durchkommt, mit dem sie in der Trump-Administration durchgekommen ist. Also ja. man hat ja erlebt, wie servil sich Trump gegenüber Putin ähm, verhalten hat. Da haben alle möglichen Beobachter alle möglichen Motive vermutet, das kann man nur vermuten, was dahinter steckte, ging, außer dieser Bewunderung für autoritäre Herrschaft, die Trump ja schon immer hatte. Und das geht eben nicht mehr weiter. Und äh, ich glaube, dass das dazu führt, führen kann, dass es ein robusteres, aber durchaus auch produktives Verhältnis geben kann. Das liegt aber größtenteils jetzt in Moskau. Der Spielball liegt in Moskau. Denn es ist ja Putin, der zum Beispiel in der Krim ähm, das Völkerrecht verletzt hat, der in der Ukraine einen unerklärten Krieg führt. Der Großmanöver an den baltischen Grenzen, Abhält, dessen Flugzeuge ohne, ähm, ohne gekennzeichnet zu sein in den NATO-Luftraum tief eindringen. Diese ganzen Wabankspiele, spiele die werden aus Moskau betrieben. Und dann kommt noch ein ganz großer Punkt hervor, der müsste uns Europäer auch sehr interessieren. Es sind äh, schätzungsweise vier Dutzend äh, russische Mittelstreckenraketen, also eine völlig neue Kategorie von Waffen, die eigentlich abgeschafft war, an der russischen Westgrenze stationiert. Sie sind nuklearfähig, sie können alle europäischen Hauptstädte erreichen und darauf haben die Europäer eigentlich noch keine Antwort gefunden. Und äh, das sind alles Drohgebärden, die natürlich ein amerikanischer Präsident, wenn er sich als solcher versteht, und das tut eben beiden nicht einfach unbeantwortet lassen kann. Und insofern haben, glaube ich, beide ein Interesse daran, auch weiterzukommen in strategischen Fragen. Ob Putin darauf eingehen wird, ist eine weitere Frage. Ich glaube, dass bei Putin eher die innenpolitische Motivation im Vordergrund steht. Aber das müsstest du eigentlich besser beurteilen können, Tiko.
3: Die, die innenpolitische äh, Motivation für Putin, die Dinge, die Politik zu betreiben, die er, die er betreibt, natürlich gibt es diese innenpolitische Motivation, gar keine Frage. Das hat sich ja auch äh, mehrfach ausgezahlt für ihn in den berühmten Ratings und in der Popularität. Also immer dann, wenn es aus westlicher Sicht besonders aggressiv wurde, zum Beispiel gegen Georgien 2008, gegen die Ukraine 2014 folgende. Das hat der Popularität von Putin sehr, sehr genützt und äh, seine Macht in der Tat in der Tat gefestigt. Ich muss eine Sache denn doch nochmal eben sagen, ich bin nun wirklich natürlich nicht der Advokatus des äh, Präsidenten, aber äh, die, die, diese Formulierung Killer steht nun also, oder Mörder steht nun äh, im Raum. Ähm, natürlich hat Putin äh, Boris Nemtsov oder Politkovskaya ja nicht eigenhändig umgebracht und er hat auch nicht eigenhändig äh, den Anschlag auf Alexej Nawalny verübt oder, oder andere, aber äh, ist das System mm <laughs> Putin bzw. Das, das politische System funktioniert natürlich auf eine Art und Weise, die von ihm abhängt und die er designt hat in den vergangenen mehr als 20 Jahren. Und beim Fall Nawalny kann man das natürlich ganz wunderbar auch dann ablesen, weil das der aktuellste Fall ist. Es gibt nach wie vor nicht eine einzige Ermittlung, polizeiliche Ermittlung in Russland in diesem Fall. Das verweigern die russischen Strafverfolger, aber Nawalny sitzt schon mal im Knast für ganz andere Dinge, die er getan haben soll. Also so sind ja so sind die realitäten
0: hier dann kommen wir noch mal zu den russischen interessen jetzt gegenüber amerika wie verhält sich russland jetzt auf diesen präsidenten oder zu diesem präsidenten joe biden der eben nicht mehr putin so wohlgesinnt ist wie das sein
3: vorgänger war Abwartend, noch, noch, gar nicht ganz besonders, ähm, noch gar nicht ganz besonders bemerkbar tatsächlich. Es gibt ähm, gerade heute auch eine Afghanistan-Konferenz, die hier in Moskau stattfindet und die wiederum ist ein Beleg dafür, dass die beiden Länder, Russland und die Vereinigten Staaten, auch zusammenarbeiten können, wenn sie es denn wollen, beziehungsweise wenn sie gemeinsame Interessen identifizieren. Also, Taliban sind angereist, unter anderem nach äh, Moskau, um hier zu sprechen über die Zukunft, äh, Zukunft Afghanistans, aber auch der der amerikanische Sondergesandte ist hier in Moskau. Also der ist da, in, in Russland, hier bei mir um die Ecke sozusagen. Das funktioniert. Beide haben ja auch gerade nach Joe Bidens Amtsantritt den, den New Start-Vertrag verlängert, weil beide ein Interesse haben, diese Dinge zu verlängern. Aber es gibt natürlich auch, auch scharfe Differenzen. Also deine Frage, Philipp, die stellen sich tatsächlich alle hier. Denn diese Einlassung oder dieses, dieser, dieser Satz von Joe Biden, der ist ja noch keine Russlandpolitik. Wie sieht die Russlandpolitik der Vereinigten Staaten denn aus unter diesem? neuen Präsidenten. Was kommt dann noch? Es, wir wissen, es kommen Sanktionen nächste Woche wahrscheinlich schon gegen Russland. Das ist man aber hier nur auch wirklich schon gewohnt äh, in den vergangenen Jahren und man hat sie bisher immer überstanden. Was kommt dann noch? Wird es, wird es tatsächlich schärfer? Wie, inwieweit stimmen sich die Amerikaner auch mit den Europäern ab, ihren, ihren Verbündeten? Die Europäer sind ja in vielen Fragen sehr viel weicher tatsächlich und nicht gewillt, wahrscheinlich solche Formulierungen in den Mund zu nehmen. Das sind aus meiner Sicht, wenn ich das richtig betrachte, mh, unbeantwortete Fragen bis her. Und deswegen gibt es auch noch keine Antwort der Russen darauf. Markus, meine letzte Frage
0: geht an dich. Tilko hat ja gerade schon erklärt, wieso und warum das ganze Putin innenpolitisch nützt. Wie ist es in den USA? Wie kommen Bidens harte Worte bei den
1: Leuten an? In den USA ist das ein Thema unter ferner Liefen, weil hier die meisten davon ausgehen, dass Putin eben ein Killer ist. Und äh, die Reaktion ist bei weitem nicht so groß, wie sie in Deutschland ist. Also hier wird es zwar berichtet und es wird darüber berichtet, dass der russische Botschafter abgezogen worden ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass sich beiden einem großen Sturm der Kritik hier ausgesetzt fühlt. Ganz im Gegenteil.
0: Und das war es wieder für heute. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, an die Sie uns schreiben können, wenn Sie Anregungen haben. der -tag at deutschlandfunk.de Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.